0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund, jetzt wieder in gewohnter Konstellation. Hallo lieber
1: Florian. Hallo lieber Nibras. schön, dass du wieder an Bord bist.
0: Ja, nach der kurzen Auszeit, die du aber wirklich hier sehr, sehr gut genutzt hast in deinem tollen Interview mit unserer augenärztlichen Kollegin, ähm, bin ich jetzt auch wieder da ähm, in alter Manier. Herzlich willkommen bei Handfuß Mund, das ist euer Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wir, Nibras und Florian, Kinderärzte aus Düsseldorf, falls ihr das erste Mal hier einschaltet, stellen uns natürlich auch immer gerne vor. Ja, und heute soll es wieder um ein spannendes Thema gehen. Bevor wir uns reinstürzen, wollte ich aber ausnahmsweise mal zwei Sachen anmerken, ähm, zwei sehr positive Sachen. Einerseits wollten wir uns wirklich an der Stelle mal richtig, richtig doll bedanken bei den ganzen netten Spendern und Spenderinnen. Das habe ich bisher Ach. noch nicht gemacht. Ähm, wir hatten schon mal berichtet weil der ein oder andere mal gefragt hat, ob man nicht uns was Gutes tun kann mit einer kleinen Spende, uns unterstützen kann für unsere Umkosten, für ja, Produktion des podcasts Webspace, ähm, Homepage ähm, oder auch einfach mal so als Danke für die Zeit, die wir investieren. Und ähm, da haben wir dann was eingerichtet, das findet ihr auch auf unserer Webseite und da gibt es immer wieder total die lieben netten Spenden. Wir sind äh, immer begeistert, wenn was kommt. Ist völlig egal, wie viel es auch ist. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Ähm, und das, ja, wie gesagt, tut uns natürlich auch ganz gut, dass wir unsere Kosten damit so ein bisschen decken können. Das heißt, falls ihr ähm, ja auch mal gerne dabei sein wollt, könnt ihr schauen auf ähm, www.handfußmund.de. Da gibt es oben im Reiter einen Punkt, der heißt unterstützen. Oder ihr findet das hier auch natürlich in den Shownotes der Folge. Ähm, und falls nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, unser Podcast ist und bleibt natürlich kostenlos verfügbar für alle. Und ähm, ja, niemand soll hier für irgendetwas bezahlen. Keine Paywalls, keine versteckten Kosten, sondern alles gratis. Ähm, das wollten wir an der Stelle nur schon mal sagen.
1: Und der Punkt ist uns natürlich ganz, ganz wichtig. Das war niemals unser Ansinnen, da irgendwie eine, eine, irgendwas Finanzielles rauszuschlagen oder diese, wie du sie nennst, die, eine Paywall einzurichten, sei es durch einen Anbieter oder sonst irgendwas, wo man dann sagt, ja gut, äh, unsere Podcast-Folgen kann man nur hören, wenn man so und so viel bezahlt. Das kommt für uns sicherlich auf keinen Fall in Frage und äh, insofern erfreut euch der gratis folgen. Umsonst sind sie nicht, aber gratis sind sie.
0: Genau. Ähm, das zweite, was wir nur ganz kurz ähm, announcen wollten, ist, vielleicht folgt ihr uns ja auch bei Social Media, Gerade bei Instagram ist das, wo wir ja am ehesten was machen. Wir sind vielleicht nicht super aktiv, das muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, durch unsere äh, Tätigkeit natürlich im Krankenhaus haben wir natürlich nicht ähm, ewig viel Zeit auf Social Media ähm, ja sehr, sehr viel Content zu generieren und aus diesem Grund haben wir uns überlegt, das ist jetzt ein Experiment, wir wissen auch noch gar nicht, wie das genau funktionieren wird. Ähm, ja, dass wir auf der Suche sind nach ein bisschen Verstärkung für unser Team, das ja bisher nur aus uns beiden besteht, aber wer weiß, vielleicht können wir auch äh, mehr Handfußmundmenschen menschen werden ähm, und explizit in die Richtung eben, ja, generieren von coolem Social-Media-Content, wir suchen vielleicht sogar am ehesten jemanden, der, ja, idealerweise vielleicht auch ein bisschen medizinischen Hintergrund hat, kann Medizinstudentin oder Student sein, kann auch äh, Krankenpflegekraft sein zum Beispiel oder jemand anderem aus einem anderen äh, gesundheitlichen Bereich. Auch natürlich die kinderärztlichen Kollegen und Kolleginnen herzlich eingeladen.
1: Auch Chefärzte und Chefärzte.
0: Chefärzte und Chefärzte, Gesundheitsminister natürlich auch, kein Problem. Ähm, würden wir uns sehr darüber freuen, ähm, wenn jemand denkt, er hat vielleicht ein Händchen für das Erstellen von Grafiken, Infografiken vor allem, das sind so Sachen, die wir gerne noch ein bisschen mehr anbieten würden auf unserer Seite, aber auch andere ähm, Kontexte wie ähm, Fotos von ähm, ja, zum Beispiel medizinischen Dingen mit einer mit einem netten Text darunter. Der kann sich gerne bei uns melden, info.hanfuß.mund.de, eine Mail schreiben oder uns bei Instagram kontaktieren. Wir wollen einfach mal schauen, was da möglich ist, ob wir uns da irgendwie noch verbessern und erweitern können, um euch noch ein cooleres, breiteres Angebot anbieten zu können. Also wenn ihr euch angesprochen fühlt, nicht scheu sein, nicht schüchtern sein, einfach melden und wer weiß, vielleicht kommt dabei was raus. Wenn ihr dann zufällig auch noch hier aus der Nähe von Düsseldorf seid, wird das natürlich mega, dann kann man sich natürlich auch mal an einen Tisch sitzen. Wir das gerne machen, muss aber natürlich nicht sein, ist keine Pflicht, also ähm, sagt Bescheid. So. Das war es aber auch schon mit den Ankündigungen und den Infos. Das wollten wir nur an der Stelle einmal loswerden. Und so stürzen wir uns jetzt in das Thema dieser Folge. Beim Einklicken habt ihr es schon gesehen. Wir reden heute mal über wirklich den richtigen Anfang des ja. Lebens. Lebens. Natürlich kann man jetzt streiten. Wahrscheinlich äh, gehört, oh, ja. der, gehört, das, gehört der Teil im Mutterleib zum Leben schon dazu, natürlich. Aber eigentlich rechnet man, sagen wir mal, wenn man sagt, ich bin so und so alt, redet man ja von der Geburt und noch nicht von der Empfängnis. <lacht> sondern Wir wollen uns ja nicht älter machen, als wir sind. Und ähm, jetzt so äh, rein pauschal betrachtet sprechen wir vom Beginn des Lebens synonym von der Geburt. Und ähm, ja, das ist das Interessante am Leben und an der Kinder- Jugendmedizin, dass wirklich die Kinder- und Jugendmedizin in dem Moment der Geburt sofort beginnt. Und ähm, da zum Beispiel keine ja, Minuten vergehen, bis die erste Untersuchung ansteht im Leben und über diese ersten Untersuchungen, vor allem diese U1-Untersuchung, ihr kennt ja die Untersuchungen, die für die ihr das gelbe Heft zum Beispiel habt für eure Kinder, über diese U1-Untersuchung wollten wir mal ein bisschen sprechen, das ist vielleicht auch die U-Untersuchung, wo man als Eltern am wenigsten von mitbekommt, weil man zum Beispiel... Ja, gerade das Kind zur Welt gebracht hat und ja froh ist, dass vielleicht ähm, die Anstrengung auch geschafft ist, weil man vielleicht als Papa daneben steht und so emotional ist, dass man auch nicht mehr alles mitbekommt ähm, oder weil man vielleicht, das gibt es natürlich auch, einen Kaiserschnitt hatte und das Kind, ähm, so war das in der Klinik, wo ich früher gearbeitet habe, auch in so einem Nachbarraum auch untersucht wird, dann ist man auch nicht unbedingt dabei. Also es ist die U Untersuchung, wo man wirklich… Wir ja, haben wenigstens so Einblicke hat, was passiert. Man kriegt dann das Urheft in die Hand gedrückt, dann ist das dann ausgefüllt, die U1. Ähm, aber da gibt es vielleicht die ein oder andere Sache, die auch nochmal erklärungsbedürftig ist, was da genau hintersteckt, was damit gemeint ist und das versuchen wir für euch hier an der Stelle mal so ein bisschen aufzuturseln. Warst du bei ein paar U1 dabei, deine eigenen
1: Kinder? Ich war bei, jetzt hast du mich ganz schön schnell gefragt, ich war glaube ich bei allen U1 dabei, auch beim auch nach dem Kaiserschnitt von meiner, also vom zweiten Kind, von meiner ältesten Tochter, ähm, die, das war eine Beckenendlage, also die lag verkehrt rum und äh, da ist es so, in Düsseldorf und Umgebung, dass es eigentlich kein, keine Geburtsklinik gibt, die das, also in der näheren Umgebung, die das versucht, ein Kind aus Beckenendlage geplant zu, zu entbinden, sodass mit Einsetzen der Wehen und dem Wissen, dass es eine Beckenendlage war, klar war, das wird ein Kaiserschnitt. Also nicht, dass da gar nicht versucht wird, das Kind verkehrt rum rauszubringen, was theoretisch natürlich möglich ist. Da braucht man aber ein erfahrenes Geburtshelferteam. Ja, dann war es ein Kaiserschnitt in der 35. Schwangerschaftswoche und in der Klinik war es aber so, dass diese Station, wo das Neugeborene untersucht wird, das ist ja so ein kleiner, sieht aus wie so ein Servierwagen äh, mit, mit ähm, Runterfallschutz, damit das Kind nicht runterfällt, ähm, dass das im Kreissaal war und das Kind nicht rausgetragen werden musste. So ist es ja bei uns, in unserer Klinik ist es auch so, dass man da in den Nebenraum äh, das Kind bringt. Aber wie gesagt, bei der Geburt, meine Tochter war es so, dass das im Kreißsaal war und ich da dabei war. Es war, glaube ich, jetzt auch nicht die angenehmste Situation für die Personen, die da am Werk waren, weil die gewusst haben, dass selbst ein Kinderarzt, der uns da auf die Finger guckt. Und ähm, Ich habe mich aber da natürlich zurückgehalten und ähm, habe mich da überhaupt nicht in Szene gesetzt oder sonst irgendwie und habe die machen lassen. Und ja, bei den anderen, die das waren spontan Geburten da. Ähm, das war sowieso im, ähm, pardon, das, was ich gerade erzählt habe, war natürlich nicht im Kreissaal, sondern im OP. Mhm. Und die normalen Geburten waren im Kreissaal. So. Genau. Und ja, genau. Vielleicht ein Thema, zu, ich habe es jetzt gerade schon angeschnitten, dass meine oder eine Tochter von mir in der 35. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen ist. Vielleicht ein Wort zur Nomenklatur. Ähm, was ist überhaupt so, ein, so eine Frühgeburt oder ein Frühgeborenes? die ein ein Normalgeborenes, da spricht man davon, wenn das Kind zwischen der 37. und der 42. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt, egal auf welchem Wege, wenn das früher ist, also bis zur, man nennt das 36 plus 6. Schwangerschaftswoche, also 36 Schwangerschaftswochen und noch sechs Tage dazu, alles was davor ist, ist ein Frühgeborenes und alles was nach der 42. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt, ist sozusagen übertragen. Das wird auch versucht zu verhindern, das versucht man auch zu verhindern, weil einfach das auch nicht gut ist für die Kinder, wenn sie dann zu lang im Mutterleib sind. Aber das nur so zur Nomenklatur, was, wann fängt eigentlich eine, eine Frühgeburt an und wann hört sie auf? Ja, genau.
0: U-Untersuchung, um, U1, bekommt natürlich jedes Kind, egal ob Frühgeboren oder Reifgeboren oder oder übertragen, um, und das Interessante an der U1 ist natürlich auch, dass das die einzige U ist, die eben nicht von einem Kinderarzt durchgeführt werden muss, sondern das ist eine U-Untersuchung, die auch durchaus ähm, oder wahrscheinlich auch in vielen oder den meisten Fällen von Hebammen oder Krankenschwestern, aber auch zum Beispiel durch die Gynäkologinnen, die die Geburt mit begleiten. Ähm, durchgeführt und auch ähm, dokumentiert wird und eingetragen wird. Natürlich gibt es irgendwelche Komplikationen, gibt es irgendwelche Risikofaktoren, sollte ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin hinzugezogen werden und die U1 mitmachen oder selber durchführen. Ähm, aber es kann, wie gesagt, von verschiedenen Berufsgruppen gemacht werden. Und ja, wenn wir uns mal da reinstürzen in die U-Untersuchung, dann gehört nicht, natürlich nicht nur Untersuchen dazu, sondern auch ein bisschen was Nachfragen. Denn es ist auch wichtig, dass man nicht nur das Kind an Schaut, unmittelbar, sondern sich auch mal einen Überblick verschafft als derjenige, der die U1 macht. Wie war denn die Schwangerschaft überhaupt? Gab es Probleme? Ähm, man sollte in den Mutterpass reinschauen. Ähm, gab es bei der Mutter zum Beispiel auch einen Streptokokkenabstrich, der gemacht wurde? Gibt es Seiten der Mutter Zeichen für eine Infektion? War das Fruchtwasser irgendwie komisch? Hat die Mutter irgendwelche relevanten Vorerkrankungen? Und auch, falls es andere Kinder gibt, gab es da Probleme bei den Geburten? Gab es da irgendwelche Fälle von plötzlichem Kindstod oder irgendwelchen anderen relevanten Erkrankungen, also auch die sogenannte Anamnese, gehört definitiv zur U-Untersuchung dazu. Was als erstes aber mit untersucht wird, und das ist so der erste Schritt, das ist das, was ihr vielleicht schon öfter gehört habt, das ist dieser abgas -Score. Da wollte ich auch äh, mal drauf eingehen. Ähm, das ist das, wenn ihr in das U-Heft reinschaut. Vielleicht kann man ja auch parallel zu unserer Folge jetzt mal das gelbe Heft mal rausholen und dann nur auf den ersten Seiten kramen. Vielleicht auch gerade spannend, wenn das schon was länger her ist und man sich vielleicht nicht mehr ganz daran erinnert. Ja, das ist eben dieser Wert, wo manchmal zwei, manchmal drei Zahlen, vor allem durch so ein, durch so ein Slash getrennt nebeneinander stehen, optimalerweise... Bestnote steht dann da 10, 10, 10, gibt es aber nicht immer äh, so oft, häufig ist so 9, 10, 10 oder 9, 9, 10 oder 9, 9, 9, ähm, das was man da findet, hier und da sieht man aber auch mal vor allem an der ersten von den drei Stellen mal eine niedrigere Zahl und da wollten wir jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was der Abgasscore ist. Der Name ist schon mal erstmal ein bisschen komisch, der ist tatsächlich ein Eigenname, der kommt von so einer amerikanischen Anästhesistin Virginia Epker, die in den 50er Jahren eben diese, diesen Score entwickelt hat, um ja, das Beurteilen von Neugeborenen einfach ein bisschen vergleichbarer zu machen und ähm, da so eine gewisse Struktur reinzubringen. Und man hat aus diesem Namen, aus diesen einzelnen Buchstaben aber ähm, das ganz charmant zusammengebaut, dass man jedem Buchstaben eine Bedeutung gegeben hat und das können wir einmal durchgehen. Als A wird das Aussehen beurteilt, eben die Hautfarbe, ob das Kind sehr blass ist oder rosig oder ob es noch irgendwelche bläulichen Stellen hat. Das P steht für den Puls, den Her Herzschlag. Das G steht für Grimasse ziehen oder Grimassieren, eben wenn man ein Kind zum Beispiel, wenn es sich ein bisschen schwer tut, auch mal absaugen muss in Versorgungsbereich, dann ist die Frage, äh, zieht das Kind das Gesicht zusammen, wenn man da denn mit dem Schlauch dran geht oder macht es gar nichts? Das weitere A steht für Aktivität, also ist das Kind völlig schlapp oder bewegt es die Arme und Beine, also wie ist so der Muskeltonus. Und als letztes das R von ABGA steht für im Englischen Respiration oder Respiration, das ist die Atmung, also atmet das Kind vernünftig, schreit das kräftig oder ja, japst es eher nur ganz schwach. Und für jeden dieser Punkte gibt es 0 äh, bis 2 Punkte und so kann man dann ja einen Score von 0 bis 10 erreichen.
1: Ja, und diese Werte, die du genannt hast, alles über 8 ist äh, schon musterschülermäßig und so soll es auch sein. und da Damit ist auch alles in Ordnung. Das ist auch nicht schlimm, wenn wenn bei einem mal eine 1 äh, vergeben wird und keine 2. Dadurch kommt ja dann ein Wert unter 10 zustande. Aber es gibt natürlich ähm, Werte, die dann schon für eine vitale Bedrohung sprechen. Also unter acht muss man schon gucken, wie es dem Kind geht, Da sind schon einige Einschränkungen dann gegeben Und wenn es noch weiter runter geht unter fünf beispielsweise, dann ist das Kind schon richtig bedroht und da muss man auch Maßnahmen einleiten, um dem entgegenzusteuern und meistens äh, hängt ja doch alles miteinander zusammen, wenn dann wenn das Kind rauskommt und es geht ihm nicht gut. der Herzschlag ist zum Beispiel erniedrigt. Die Herzfrequenz, die sollte ja deutlich über 100 sein bei so einem kleinen äh, Menschlein, im Gegensatz zu bei Erwachsenen. Wir haben ja einen Herzschlag von in Ruhe von, was weiß ich, 60 zum Beispiel. Aber wenn ein Kind, ein Neugeborenes, einen Herzschlag von 60 hat, dann ist schon höchste Eisenbahn und dann ist schon wirklich Gefahr in Verzug. Also das sollte deutlich über 100 sein. Und wenn dann noch dazu kommt, dass es sich nicht wirklich bewegt und keine Abwehr zeigt, wie du es gerade schön geschildert hast beim Absaugen beispielsweise, dann stimmt mit dem Kind irgendwas nicht. Und dann meistens liegt es doch an der, ist es so eine, so eine bereits eine Anpassungsstörung vom vom Kind unmittelbar nach der Geburt. Und da muss man schauen, wie man dem Kind dazu verhelfen kann, da vielleicht mal durch ordentlich Luft holen, vielleicht ein bisschen. Luft auch in die Lunge bringen, hilfsweise, dass man da dazu kommt, dass das dem Kind wieder besser geht. Das, darin sind die Personen, die diesen Abgasscore vergeben, alle ausgebildet und geschult. Nichtsdestotrotz ist es eine ganz subjektive Erhebung. Also es kann sein, dass unterschiedliche Personen natürlich auch unterschiedliche Scores vergeben, aber die Richtung sollte schon, das sollte schon ähnlich sein, was da von verschiedenen Personen vergeben wird, weil es ja doch eine Tragweite hat. Und was ich gleich dazu sage, wenn es um die Frage geht, dass man dem Kind Luft zuführt, weil es alleine nicht genug atmet, äh, da ist in der Erwachsenenmedizin natürlich der erste Griff zur Sauerstoffmaske und zur Gabe von Sauerstoff. Und da muss man aber bei Kindern ganz vorsichtig sein und das richtig durchdacht und und gewollt und bewusst auch einsetzen, weil Sauerstoff ist in der Kinderheilkunde eigentlich nichts anderes als ein Medikament, das vorsichtig gegeben werden muss. So eine Sauerstoffgabe bei Neugeborenen kann, wenn es über längere Zeit gegeben wird oder, oder so gegeben wird, dass es eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre, kann das ähm, auch negative Folgen haben für, für das Kind und deshalb muss, das, äh, muss so eine Sauerstoffgabe ganz bedacht angesetzt werden. Genau, ähm,
0: gut, dass du das auch nochmal sagst, also man toleriert bei einem Kind, was äh, zur Welt gekommen ist, ganz frisch, auch erstmal deutlich niedrigere Sauerstoffsättigungen, ähm, erst nach einigen Minuten sollte man dann Bereiche im, äh, in den Sphären von 80 bis 90 Prozent erreicht haben, also man gibt den Kindern auch mal Zeit in den ersten paar ähm, Minuten und ähm, wo wir gerade von Minuten sprechen, fällt mir ein, mhm. wir haben noch gar nicht gesagt, wann man den Abgaskol überhaupt bestimmt, weil wir, wir haben ja schon von diesen drei Messungen oder den drei Zahlen gesprochen, die im Mutter äh, im gelben Heft drinstehen, das macht man eben nach ungefähr einer Minute, nach fünf Minuten und nach zehn Minuten. Deswegen geht dann häufig... Ähm der, der Griff zu so einer Stoppuhr, die sind meistens an diesen Versorgungseinheiten auch angebracht, sodass man auch Bescheid weiß, wann diese Zeitpunkte erreicht sind und was man schon um, innerhalb der Kinder- und Jugendmedizin sagt, am wenigsten Aussagekraft hat schon dieser Ein-Minuten-Wert, den muss man immer so mit ein bisschen Vorsicht genießen, also wenn euch jetzt gerade beim Blick äh, schon ganz flau wird ins gelbe Heft, weil der erste Wert vielleicht nur sechs oder sieben war, dann ähm, müsst ihr euch nicht viele Sorgen machen, weil gerade nur nach einer Minute dann sind viele Sachen noch nicht 100%. Das können zum Beispiel noch die Händchen sein, die noch ein bisschen bläulich sind oder die Füße. Das kann dann doch noch mal ähm, ja, der Tonus sein, der bei noch nicht kompletten Schreien etwas äh, schlapp ist und wenn das Kind dann einmal so richtig durchgebrüllt hat, dann ähm, die Muskeln gut anspannt. Also das ist völlig okay und ähm, darf auch mal sein. Wichtiger ist es, dass der zweite und der dritte Wert in Ordnung sind, gerade wenn es dann Richtung dritter Wert geht und der immer noch ziemlich niedrig ist. Das ist tatsächlich kein besonders gutes Zeichen und vor allem, du hast es schon angedeutet, unter fünf ist wirklich ähm, kritisch, also dann ist wirklich ärztliches Eingreifen auch in der Regel absolut notwendig ähm, und ja, wenn es um Luft geht, du hast jetzt eben von Sauerstoff gesprochen, geht es eben nicht immer nur um dieses 100% sauerstoffreiche Luft, sondern vor allem einfach, um das Luft in die Lunge des Kindes zu bekommen, weil das ist häufig das, was zum Beispiel ein schlappes Kind nicht unbedingt hinbekommt, das eigenständige Atmen und dann versucht man dann die Luft da reinzubekommen. und das kann alleine schon ganz schnell das Problem lösen, also ich erinnere mich an viele Kinder, die den ersten, zweiten Score nicht so toll hatten. Nachdem man dann ähm, denen geholfen hat, äh, Luft in die Lungen zu bekommen, war es dann innerhalb von wenigen Minuten tip top und aus dem Kind, wo man dachte, oh, das muss man vielleicht mitnehmen auf die Station, wurde nach drei Minuten doch ein Kind, was... Äh sofort zur Mama gehen konnte. Also da ändert sich auch ganz viel und diese zehn Minuten sind super spannend und ich habe das immer sehr gerne gemacht auch. Ich habe da Spaß dran gehabt, äh, da die Kinder entgegenzunehmen und zu versorgen und zu gucken, dass es denen gut geht in den ersten Minuten. Ähm, und da hilft dieser Abgascore sehr und was noch hilft, kommen wir jetzt vielleicht zum nächsten Punkt, das ist dieser sogenannte Nabelschnur-PH-Wert. Was ist denn das?
1: Also einer der Punkte, wo ja zumindest dann auch die Väter mal in Aktion treten können, ist, wenn das Kind abgenabelt wird, also wenn die Nabelschnur durchtrennt wird. Und wenn das geschehen ist, dann das kriegen die Eltern teilweise auch gar nicht so mit, aber dann wird aus der Nabelschnur, aus diesem Nabelschnurrest mit so einer kleinen Kanüle eine Blutprobe rausgeholt und ähm, die dann in ein BGA-Messgerät, also für eine Blutgasanalyse, in ein Gerät reingesteckt und das gemessen. Das Gerät steht meistens auch in unmittelbarer Nähe im Kreissaal oder vor dem OP. Und dann wird der Nabelschnur-PH bestimmt. Und anhand dieses Nabelschnur-PHs kann man die, den Grad der Übersäuerung im Blut das, der Nabelschnur untersuchen und damit auch ein Abbild davon schaffen, wie es im Blut des Kindes aussieht. Und wenn es da zu einer Übersäuerung kommt, das heißt, wenn der pH zu niedrig ist, dann ist das ein Zeichen für eine eine ja für eine, für einen schlechten Zustand des Kindes. Da gibt es genaue Referenzwerte, in welchem Bereich dieser pH wert sein soll. Und ähm, das geht bis zu, ja, also, die schlechtesten Werte sind so knapp unter sieben. Das ist aber wirklich schon schwerst lebensbedrohlich. Normal ist alles über 7,2 zum Beispiel, 7,2 bis 7,4. Und daran sieht man eben, wie schlecht es dem Kind auch im Blut sozusagen geht. Und das, das wären auch Hinweise dafür, dass das Kind intensivmedizinische Maßnahmen braucht, dass da entweder... Infusionen notwendig sind oder ein Puffer eingesetzt werden muss und vor allem die, die, meistens die Ursache für so einen schlechten pH ist eine uh, unzureichende Atmung uh, und diese Atmunterstützung oder je, je niedriger der pH ist und je schlechter der Wert ist, desto intensiver muss die Atmunterstützung sein, die, die danach notwendig ist.
0: Ja, es ähm, ist einfach ein sehr, sehr guter Wert, um einen Eindruck zu bekommen, einen schnellen Eindruck, wie geht es einem Kind? Also wenn der pH-Wert eben über 7,2 oder sogar über 7,3 liegt, dann hat man erstmal, ähm, gerade bei einem Kind, was sich vielleicht schwer tut, ähm, kann man ganz gut durchatmen, so als versorgender Arzt oder Ärztin, dann hat man das Gefühl, ja, so arg schlimm kann es gerade nicht sein. Natürlich kann es sich verschlechtern. Das ist immer nur eine Momentaufnahme, aber man hat erstmal ein ganz gutes Gefühl. Und umgekehrt weiß man, wenn der Wert schlechter ist, da muss man ran, da muss man was tun. Es sagt einem natürlich nicht direkt, was ist genau das Problem. Es gibt viele Gründe, wieso dieser Wert mal schlechter sein kann. Das kann auch mal daran liegen, dass vielleicht im Mutterleib auch schon eine gewisse Infektion entstanden ist, gerade wenn die Mutter rund um die Geburt selber Fieber hatte, gibt es das Risiko einer Infektion ähm, seitens des Kindes. Das kann aber auch einfach eine schwere, lange Geburt sein. Dann, wenn ja eben der Geburtsprozess abläuft, ist eben die Sauerstoffversorgung über die Plazenta nicht immer ideal. Und umso länger diese Geburt dann dauert, umso ja, höher ist das Risiko, dass die Sauerstoffversorgung über längere Zeit nicht so gut ist. Und auch das ähm, kann eben zu einer Verschlechterung ähm, ja, dieses Säure-Base-Haushaltes führen, der sich dann eben in dem pH-Wert widerspiegelt. Also auch das steht in der Regel auch in euren äh, gelben Heften drin. Ähm, aber auch hier muss man sagen, auch ein Kind, was mal einen schlechten äh, pH-Wert zum Start hat, kann ein völlig gesundes Kind im Nachhinein auch sein. Das muss man wissen. Also nicht da jetzt einen Schreck kriegen, wenn es so ist. Das Wichtige ist, dass das Kind vor allem ist und gesund ist. Ähm, aber es kann vielleicht zu der Geschichte passen, die man dann miterlebt hat, wie das Kind vielleicht doch eben nicht direkt zur Mutter konnte und vielleicht doch aufgenommen werden musste in die Kinderklinik. Da kann so ein Wert auch schon mal ähm, ja, auffallen im gelben Heft, dass das nicht so passt. Ja, wenn das passt, dann ist natürlich relativ schnell, aber auch bei den Kindern, die sich schwer tun, ähm, auch sehr wichtig, dass man ja, ziemlich zügig mal die Körpermaße bestimmt während der U1-Untersuchung. Auch das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Das ist nicht nur interessant, damit man den Eltern sagen kann, oh, sie haben jetzt hier ein äh, Wonneproppen oder ja, oh, ist der groß, richtig wie der Papa, sondern ähm, daraus kann man auch medizinisch wichtige Informationen ziehen. Wir lernen immer, dass die Idealmaße eines Babys, so steht es in meinem Lehrbuch, dreieinhalb Kilo Geburtsgewicht, 50 cm Körperlänge und 35 cm Kopfumfang sind. Ich glaube, ich habe noch nie ein Kind gehabt, was diese drei Werte getroffen hat. Also das muss man schon mal ganz klar sagen. Bitte nicht enttäuscht sein, wenn es nicht die äh, diese ideale Maße sind. Das hängt natürlich davon ab, zum Beispiel in welcher Schwangerschaftswoche kommt das Kind zur Welt. Das ist quasi das Maß äh, für ein reifes, neugeborenes Kind. Kinder, die etwas früher zur Welt kommen, dürfen durchaus auch ähm, deutlich deutlich äh, kleiner und kürzer sein ähm, und es gibt um den reifen Termin herum auch äh, Schwankungen. Ne? Also es gibt auch Kinder, die im oberen 2000er-Bereich auch mal reif zur Welt kommen und es gibt auch Kinder, die mit über vier Kilo zur Welt kommen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an eine schwere Geburt, das gibt es natürlich auch. Ähm, was für, uns ist, was für uns immer sehr wichtig ist, ist das Ganze in ein gewisses ja, ähm, Gesamtbild zu schieben und das machen wir über die sogenannten Perzentilen. Perzentilen kennt ihr auch vom Kinderarzt, der misst ja regelmäßig Größe und Gewicht während der U-Untersuchung und schaut, auf welcher Perzentile euer Kind liegt, wo auf dieser Kurve es eingeordnet wird ähm, und ja, bei dem Geburtsgewicht vor allem zählt, ähm, ob die Perzentile eben zwischen der 10. und der 90. Äh, gelegen ist. Das sind so die äh, Maße, die so als normal gelten. Und wenn die Kinder eben unter der 10. Perzentile sind, dann spricht man davon, dass sie eher zu klein sind für ihr Gestationsalter. Aber auch wenn sie über der 90. sind, sind sie vielleicht etwas zu groß oder zu schwer für ihr Gestationsalter. Und ja, manchmal ist der Grund dafür harmlos. Es gibt schon auch Kinder, die kommen zum Beispiel mit einem zu kleinen, äh, mit so einer kleinen, äh, zu, mit einer zu kleinen Größe zur Welt. Das kann manchmal daran liegen, dass zum Beispiel beide Eltern sehr klein sind unter dem, sagen wir mal, äh, Bevölkerungsschnitt, so dass man, wenn man das mit anderen Kindern vergleicht, dass es erstmal zu klein wirkt, aber ähm, für die genetische Größe dann doch entsprechend. Es kann aber auch ein Hinweis sein auf eine medizinische Problematik. Zum Beispiel, wenn die Mutter eine Erkrankung hat, wenn sie ein Blut Hochdruck hat über längere Zeit unbehandelt in der Schwangerschaft, wenn sie selber eine Blutarmut hat, eine Anämie oder sich schlecht ernährt. Und das kommt ja leider manchmal auch vor, wenn die ähm, schwangere Frau ähm, unter der Geburt, äh, unter der Schwangerschaft Alkohol ähm, konsumiert, <lacht> Drogen konsumiert, ähm, Nikotin konsumiert, gerade Letzteres ist wirklich äh, ja eben gar nicht mal so selten, dann können Kinder auch zum Beispiel ähm, zu klein zur Welt kommen. Ähm, kann aber auch zum Beispiel beim Kind selber ein Problem sein. Ähm, bei Zwillingsschwangerschaften gibt es das auch manchmal, dass ein Kind, ja eben, weil die Versorgung ähm, im Mutterleib nicht immer symmetrisch 100% 50-50 abläuft, kann ein kind Kind zu klein geraten. Also da gibt es viele, viele ähm, Gründe, die wir hier nicht alle durchgehen können. Ich will nur verdeutlichen, dieses Messen, dieses ähm, Bestimmen der Körpermaße hat auch wirklich Nutzen für ähm, das medizinische Personal, um die Gesundheit des Kindes so kurz nach Geburt auch einzuschätzen.
1: Das Messen ist aber im Gegensatz zum Be zur Bestimmung des Nabelschnur und zur Bestimmung des Abgascores etwas was man jetzt nicht überhudeln muss, wo man nicht das Kind jetzt äh, der Mama von der Brust pflücken braucht und sagen muss, nee, wir müssen jetzt Größe und Gewicht bestimmen, sondern da hat man schon mal Zeit, so das erste Kennenlernen abzuwarten, dass das Kind mal auf der, auf der Brust der Mutter zur Ruhe kommt, äh, dass die beiden sich kennenlernen, sich aneinander gewöhnen und dann so nach einer was weiß ich, nach einer halben Stunde, einer Dreiviertelstunde kann man sagen, okay, ich würde jetzt, oder dann machen es ja die, die Hebammen auch meistens, dass sie sagen, ja, jetzt mache ich das Kind einmal frisch, man, man rubbelt ein bisschen den, ähm, die Käseschmiere weg, die, in das das Kind noch eingepackt ist äh, von der Geburt und bei der Gelegenheit wird dann ähm, wird dann die Größe und das Gewicht bestimmt. Was häufiger, glaube ich, zu einem richtigen Aha-Erlebnis dann auch führt, weil die Eltern ja mit einer gewissen Erwartung von den, von den letzten Ultraschalluntersuchungen da in die Geburt auch reingehen und dann wurde zum Beispiel, kommt häufig vor, dass dann unmittelbar bei den letzten Ultraschalluntersuchungen vor der Geburt gesagt wird, naja, das Kind ist so... Knapp, äh, um, an der unteren Grenze von, von Gewicht und ist eher leicht und hat wahrscheinlich zweieinhalb Kilo. Und dann kommt bei der Geburt irgendein über drei Kilo Brocken raus. Das ist jetzt nicht, weil der Gynäkologe keinen Plan hat oder weil er keinen Ultraschall kann, sondern weil die Bestimmung des, des erwarteten Geburtsgewichts einfach eine ordentliche Messungenauigkeit mit sich bringt. Es wird ja beim, das Kind wird ja natürlich im Mutterleib nicht gewogen, das, das geht nicht, ähm, sondern es wird anhand der Länge, der Knochen beispielsweise, des Bauchumfangs, da gibt es so Formeln, wo, womit dann das Geburtsgewicht errechnet wird. Und dieses Geburtsgewicht, das da errechnet wird, hat eine Schwankungsbreite von äh, 500 Gramm, also ein halbes Kilo kann das abweichen und wenn jetzt, wenn es jetzt heißt, dass, das Kind hat nur zweieinhalb Kilo, dann kann abweichen auf jedes auf jeden Fall sein, dass das ein ganz normal entwickeltes und gewichtiges Kind im Endeffekt ist. Also da nicht, nicht wundern, es ist einfach eine Waage, wo man das Kind drauflegt, viel genauer als ein Ultraschall, wo man zum Beispiel den Oberschenkelknochen abmisst und anhand dessen dann extrapoliert, wie viel das Kind wahrscheinlich wiegen wird. Da braucht man sich dann nicht wundern, braucht man sich nur überraschen lassen. Bei der Größe ist es meistens genauer, weil man eben anhand der, der Knochenlängen dann doch äh, genauer abschätzen kann, wie lang das Kind im Endeffekt wird, wohingegen wieder das wahre Abmessen des Kindes, wenn es dann auf der Welt ist, wieder ein bisschen schwieriger ist, weil das kann sich natürlich weder an die Wand stellen zum Messen, noch kann sich richtig gerade hinlegen. Also da ist auch so, ist eigentlich so ein bisschen Pi mal Daumen. Dass man versucht, da vom Scheitel bis zur Ferse einmal die richtige Länge äh, zu bestimmen, die einem aber dann ein Leben lang, Leben lang im gelben Heft stehen bleibt. Aber, ja.
0: Genau. Ja, was, was ganz gut ist, was du jetzt nochmal verdeutlicht hast, die U1 ist natürlich nicht so eine Untersuchung, wo man sagt, ja die macht man jetzt in fünf Minuten fertig und dann schreibt man alles auf, sondern das kann sich so über, den, über die Zeit nach der Geburt auch so ein bisschen verteilen, die einzelnen Schritte, ähm, also auch da nicht wundern, wenn jetzt nicht alles auf einmal gemacht wird. Was ähm, auch zur Untersuchung dazugehört, ist das Prüfen der Reifezeichen des Kindes. Ähm, natürlich, wenn man ein reifes Kind vor sich hat, das erkennt ein erfahrener Arzt, Ärztin oder Hebamme natürlich sofort. Es gibt aber manchmal Situationen, wo vielleicht Kinder zur Welt kommen, ja, wo eben nicht ganz klar ist, wie reif ist es denn eigentlich überhaupt. Ähm, das kann manchmal sein, weil Kinder zu früh zur Welt kommen, wo die Mütter vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Das gibt es ja manchmal oder ähm, es gibt ähm, eine Sprachbarriere und man kann sich gar nicht so gut verständigen ähm, und das Kind ist auf einmal da und man ist sich gar nicht sicher, wie alt ist das überhaupt oder wie reif ist das. Und so kann man auch ähm, gewisse Reifezeichen beurteilen. Man kann sich die Haut angucken, man kann gucken, ob sie ja, schön rosig und fest mittlerweile ist oder ob sie doch so ja, papyrusartig dünn ist und dass sie fast so die, die Sachen darunter schon so durchzuschimmern scheinen. Ähm, man kann sich die Ohren angucken, ob sie, der Knorpel am Ohr schon in gewisser Weise geformt ist, ob der Knorpel schon verfestigt ist, das ist schon mal ähm, ein gutes Zeichen. Auch die Füße sind ein Hinweis, da kann man sich die Falten angucken. Kinder, mit äh, oder reife Kinder haben schon relativ viele Falten an den Fußsohlen. Kinder, die unreif zur Welt kommen, haben fast keine Falten an den Füßen, fast so eine glatten, äh, eine glatte Fußsohle. Das fällt schon deutlich auf. Ähm, und so kann man an verschiedenen Stellen anschauen, ähm, wie reif so ein Kind ist. Auch die Genitalien können Hinweise sein, ähm, ob zum Beispiel der Hoden beim Jungen schon etwas. Äh, ja in den Hodensack gewandert ist oder dort schon komplett angekommen ist, wie es beim Reifenkind eigentlich in der Regel sein sollte. Also wenn er dann zum Beispiel noch relativ leer ist und man die Hoden nicht ertasten kann, spricht das zum Beispiel auch für eine Unreife. Und so gibt es noch ein paar andere Zeichen. Wollen wir nicht alle durchgehen, aber euch auch nochmal den Eindruck geben, dass man auch hier ja mit so einem gewissen, geübten, analytischen Blick über das Kind wandert und ja schaut, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt,
1: die dafür sprechen, dass das Kind vielleicht
0: doch relativ frisch sein könnte noch.
1: Was auch in dieser ersten Zeit reinfällt, ist einfach der erste Stuhlabgang und das erste Mal Urinausscheidung. Das passiert in den ersten Stunden, aber das hat durchaus noch ein bisschen Zeit. Also innerhalb von 24 Stunden wird das Kind das erste Mal pinkeln und innerhalb von 48 Stunden sollte das erste Mal Stuhl kommen. Dieser Stuhl, wenn man den, wenn man da nicht vorgewarnt ist und äh, das noch nie gesehen hat, wird man sich auch wundern und vielleicht sogar ein bisschen schrecken als Eltern, wenn da plötzlich eine pechschwarze, klebrige, ganz schwer zu entfernende Paste in der Windel ist oder am, am Po des Kindes. Da fühlen sich auch die Papas dann, ich spreche jetzt alles aus Erfahrung, die Papas dann zum ersten Mal so ein bisschen unfähig auch, wenn man merkt, oh, ich kriege das gar nicht weggewischt <lacht> und irgendwie, äh, hilf mir doch mal, das geht gar nicht weg. Äh, aber so ist das mit dem Mekonium. Das ist einfach der Stuhl, der da äh, eine ganze Weile äh, drin ist, ohne dass äh, das Kind richtig oder Nahrung zu sich genommen hat und genau. irgendwann muss das raus und irgendwann kommt es auch raus. Das, außer wenn es Erkrankungen gibt, die, die dagegen wirken. aber ähm, Und das dauert auch ein paar Mal, bis da das ganze Mekonium entleert ist und bis dann normaler sag ich mal, Muttermilchstuhl dann folgt, aber das, das dauert schon ein paar Tage dann. Ja,
0: das kommt zwar aus der gleichen Öffnung raus, aber sonst hat das eigentlich nicht viel mit Stuhl zu tun, weil das einfach auch einfach komplett keine verdaute Nahrung ist, mhm. sondern nur, ja, so ähm die, die über die Entwicklung des Kindes, über die Entwicklung des Darmes hinaus, im, im Darm angesammelten Reste von irgendwelchen Zellen, die sich dort ablagern, ähm, und irgendwelche Zähnen, Sekrete, die sich da sammeln. Also ähm, das ist einfach noch kein in die Gänge gekommener Darm, der was verdaut hat, sondern das ist wirklich einfach nur so, ja, so eine Art Entwicklungsrest, äh, Entwicklungs- ähm, ja Abfall, der noch ausgeschieden wird. Ähm, deswegen nicht wundern, dass das so dass das so anders ist. Ähm, was jetzt noch auch sehr, sehr wichtig ist bei der Uruntersuchung, ähm, ist das Kind wirklich mal von Kopf bis Fuß nicht nur nach Reifezeichen zu ähm, inspizieren, sondern auch mal zu schauen, ob es irgendwelche Fehlbildungen gibt, weil ja, man kann heutzutage schon viel erkennen in der Pränataldiagnostik mit Ultraschall, aber nicht immer alles und so ist es wichtig, dass man schaut ob denn ja alle Zehen und Finger dran sind am Kind, ob vielleicht sogar ein Finger zu viel dran ist, gibt es auch manchmal Sechsfingerigkeit. Ähm, man sollte das Kind auch nicht nur von einer Seite betrachten, sondern auch mal wenden. Gerade den Rücken muss man gut inspizieren entlang der Wirbelsäule, auch im Bereich des Nackens. Ähm, denn das sogenannte Neuralrohr, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der Folge, wo es auch um Ernährung ging, um in Ernährung in der Schwangerschaft und dem wichtigen Faktor der Folie. Säure ähm, ist so ein ähm, Punkt, der ja, fehlentwickelt sein kann. Der sich ähm, dieses Neuralrohr kann sich in Entwicklung manchmal nicht richtig verschließen. Da gibt es eher ähm, zwei Sorten von Defekten, wo eher, ähm, eher im unteren Rückenbereich der Verschluss nicht klappt. Das nennt man dann zum Beispiel auch Spina bifida. Ähm, das äh, kann ausarten in wirklich so einer wunden wilden Stelle, die auf dem Rücken zu sehen ist, wo eben ja bis hin zu Teilen Teile des ähm, zentralen Nervensystems auch mal freiliegen können. Das ist dann auch tatsächlich hygienisch sehr, sehr relevant, dass man da groß aufpasst, bis man das irgendwie operativ verschließt. Kann aber auch nur so ein Säckchen sein, das da wie so ein Häutchen ist, was auffällt, was aber trotzdem die Nerven von innen schützt. Und solche Ausstülpungen, das kann es auch mal im oberen Bereich der Wirbelsäule, im Bereich des Nackens auch mal geben, ähm, da muss man nachschauen. Solche Verschlussdefekte gibt es auch mal auf der Vorderseite, nämlich auf der Bauchdecke, das fällt aber in der Regel dann tatsächlich pränatal schon auf, sollte trotzdem inspiziert werden, ob die Bauchdecke auch gut verschlossen ist. Ähm, man sollte auch immer, wenn man dann ähm, in dem Bereich ist, auch nochmal den Ausgang des Darmes inspizieren, ob der Anus denn auch wirklich angelegt ist. Das gibt es auch manchmal, dass die Stelle noch verschlossen sein kann. Ist auch relevant. Dann kann natürlich auch kein Mekonium ausgeschieden werden. Und klassischerweise Gebt dann immer auch mal einen Finger ins München und tastet einmal den Gaumen ab. Ob es eine Gaumenspalte gibt, das kann man nicht immer so auf den ersten Blick sehen. Da muss man tatsächlich mal fühlen und tasten. Und das ist immer der süße Moment, wo dann häufig dann direkt der Saugreflex ange, angeregt wird. Das war immer ein Highlight der Untersuchung, wenn man nach dem den Gaumen getastet hat. Fand ich immer super. Und so gibt es auch noch viele, viele andere Fehlbildungen, aber das sind so die wichtigsten aus meiner Sicht, die die man so in, ja dann doch, wenn man erfahren ist, wenigen Sekunden ähm, mit ein paar geübten Handgriffen abarbeiten
1: kann. Was man auch, äh, also eine Gruppe von Fehlbildungen oder Fehlanlagen, die man relativ schnell dann auch rausfinden kann, sind eventuell Herzfehler. Natürlich nicht jeden Herzfehler, manche muss man äh, wirklich hoch aufwendig mit Ultraschall und sonstigem Untersuchen. Aber einen ersten Hinweis gibt schon mal die erste Sättigung, die man aus dem Blut misst. Also die Kinder bekommen einfach an die meistens über den, äh, über den Vorfuß so einen kleinen Sättigungssensor gebunden oder geklebt. Und dann wird die transkutane Sauerstoffsättigung abgeleitet. Und du hast vorhin schon mal Werte erwähnt. Die können natürlich, ähm, durchaus niedriger sein, als das bei Erwachsenen oder bei älteren Kindern der Fall ist, weil einfach das Kind hat ja im Mutterleib auch dann das Blut von der Mutter, das schon eine Weile im, im Körper der Mutter war, bekommen, wo auch schon Sauerstoff abgegangen ist. Also es ist gar nicht mit 100% Sauerstoff im Blut versorgt worden. Das muss es dann unmittelbar nach Geburt auch nicht also das können Werte von 80 bis 90 sein, aber wenn es da niedrigere Werte gibt, dann muss man erstens das kontrollieren, relativ zügig, weil es vielleicht auch eine Fehlmessung sein hätte können, aber wenn es keine Fehlmessung war, sondern wirklich eine schlechte Sauerstoffversorgung, dann kann das bei einem normal atmenden Kind ein Hinweis sein dafür, dass es, ein, dass ein Herzfehler vorliegt und dass es da zu einem fehlerhaften, zu einer fehlerhaften Blutzirkulation im Herzen kommt, wo dann eventuell die, die Lunge ausgespart wird und, und sauerstoffarmes Blut durch den Körper geschickt wird. Da müsste man dann so eine sonografische, also eine Ultraschalluntersuchung anschließen, um genau die Verhältnisse im Herz dann auch darstellen zu können.
0: Ja, und am Fuß ist äh, auch besonders wichtig, dass man dort misst, weil es auch Herzfehler geben kann, die dazu führen, dass zum Beispiel die untere Körperhälfte nicht mehr gut durchblutet ist. Ähm, das sind solche Stenosen, Verengungen zum Beispiel im Bereich der Hauptschlagader. Da kann das mal passieren, dass wenn man an der Hand misst, dann die Werte super sind. Ähm, das sollte dann schon irgendwann auffallen, dass vielleicht die äh, Füße und die Beine nicht so ganz so rosig sind wie die Arme. Aber das ist manchmal tricky. Da ist es wirklich wichtig, dass man dann auch diese Sättigung tatsächlich am Fuß Misst, um das auch mitzubekommen, dass da vielleicht etwas nicht stimmt. Natürlich, wenn irgendwo ein komischer Wert ist, wird ganz schnell ähm, in der Regel an allen Extremitäten einmal gemessen, um zu unterscheiden und zu gucken, gibt es irgendwo ähm, eine Auffälligkeit, natürlich optimalerweise dann an allen vier Extremitäten gleich gut. Genau, sehr wichtig, das mit der Sättigung, das gehört auch zur U-Untersuchung mit dazu. Ähm, ich war noch so ein bisschen im Modus, dass ich so über den Körper streife und äh, vor meinem geistigen Auge durchgehe, worauf man so achten muss und gerade wenn man dann sowieso ähm, schon auf der Suche nach Fehlbildung ist, tastet und sucht man auch den Körper entlang, ob denn unter der Geburt ein Trauma entstanden sein könnte. Auch das ist wichtig bei der U1 zu untersuchen und zu gucken. Ähm, der ein oder andere hat vielleicht zum Beispiel gehört, dass I'm <laughs> häufig äh, oder vergleichsweise häufig ähm, eine Fraktur zum Beispiel des Schlüsselbeins auftreten kann. Das ist ein Geburtstrauma, das eben ähm, jeder Kinderarzt ähm, mal zu Gesicht bekommt unter der Versorgung von so Neugeborenen. Das ertastet man in der Regel mit äh, den Daumen, die über das Schlüsselbein drübergehen oder Zeigefinger. Da kann es schon mal sein, dass da so eine an einer Stelle ja eben das ein bisschen nachgibt. In der Regel sind das relativ harmlose Frakturen die ja eben keine Operation oder so brauchen, keine besondere Therapie, die von alleine verheilen, ähm, die aber trotzdem wichtig sind zu wissen und eben auch in seltenen Fällen kann die Fraktur schon so sein, dass man da auch mal operativ dran gehen muss, also das sollte man
1: frühzeitig erkennen. Und ähm, Fraktur heißt nur zur Erklärung kurz, falls es nicht jedem klar ist, einfach, dass es ein Bruch genau. des Knochens ist. Ja, genau, Pardon
0: für äh, unerklärtes Fachwort. Ähm,
1: Dafür haben wir uns ja gegenseitig.
0: Ja, natürlich, natürlich, Ying und Yang. Genau. Ähm, was auch wichtig ist, ist äh, das Angucken des Kopfes, denn häufig ähm, so mit einer der, neben der Schlüsselbeinfraktur- häufigsten ähm, Geburtstraumata, Geburtsverletzungen, sind eben solche Geschwulste am Kopf, solche Schwellungen und die können verschiedener Herkunft sein. Es gibt diese klassische Geburtsgeschwulst, nennt man das. Das sind so Ödeme, die unter der Haut entstehen können, die manchmal so wurstförmig den ganzen Kopf entlang gehen können, ähm, wo eben, wenn über längere Zeit Blutgefäße oder Lymphgefäße abgedrückt werden, ähm, ja, der, die Flüssigkeit abgepresst wird und so ein Ödem unter der Haut entsteht, das das ist in der Regel eine Sache von wenigen Tagen. Manchmal kann es auch mal eine Woche, zwei dauern, bis das wieder verschwindet. Demgegenüber gibt es schon richtige Hämatome. Das Wichtigste nennt man das Kephalhämatom. Da bildet sich dann an einer anderen Stelle, können aber mit der Geburtsgeschwulst auch mal verwechselt werden, zwischen Schädelknochen und der Knochenhaut des Schädels ein Hämatom, eine Einblutung. Kann man sich gut vorstellen, wenn ähm, ja eben der Kopf, der ja der größte Teil des Kindes ist, ähm, durch den Geburtskanal gepresst wird, wirken da schon auch ähm, ja manchmal enorme Scherkräfte auf den Kopf ein. Und so können dort in diesem Bereich zwischen dem Schädelknochen und der Haut darüber ja Gefäße verletzt werden, die einreißen, sodass das dann da reinblutet. Ein Hämatom dauert einfach länger, um vom Körper wieder resorbiert, wieder abgebaut zu werden, als ein Ödem, sodass diese Kephalhämatome teilweise wirklich Wochen bis Monate noch sichtbar bleiben können, aber in der Regel auch mit der Zeit verschwinden. Was auch so passieren kann durch äh, starken Druck oder Belastung an gewisse Stellen, auch äh, im Bereich des Kopfes ist so eine sogenannte Facialis-Parese, so eine Gesichtsmuskellähmung. Das kann auch manchmal auffallen, dass ein Mundwinkel zum Beispiel hängt oder ein Auge nicht richtig verschlossen wird. Ähm, dieser Nerv, der kommt da im Bereich der Ohrspeicheldrüse, also so vor dem Ohr im Bereich der Wange heraus und wenn eben auf diesem Bereich ein sehr starker Druck ausgeübt wird über längere Zeit, kann auch hier dieser Nerv mal ausfallen, natürlich in der Regel temporär ausfallen. Das ist ein, ein Trauma, das sich mit der Zeit auch wieder erholen kann, sodass natürlich die Gesichtsmuskeln nicht für immer ähm, gelähmt bleiben, sondern nur vorübergehend. Ähm, es gibt auch manchmal, habe ich leider auch zwei, dreimal gesehen, Verletzungen durch den Kaiserschnitt. Ähm, wenn gerade ein Notkaiserschnitt gemacht wird, kann das mal sein, dass zum Beispiel durch das Aufschneiden eben ähm, dann doch am Kind eine kleine Verletzung entstehen kann, habe ich noch nie gesehen, dass das wirklich was Ernstes war. Das kann mal ein Kratzer sein. Ist aber wirklich wichtig, dass man das ja erkennt, weil wirklich so eine, eine so ein kleiner Schnitt oder ein Kratzer, der nach der Geburt nach dem Kaiserschnitt da ist, der kann ja nicht, der kommt von nichts anderem als eben von dem Kaiserschnitt selber. Ähm, muss manchmal vielleicht mit einem Pflaster oder mit so Steri-Strips versorgt werden. Auch das ähm, kann mal vorkommen. Ja und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, sogenannten Schiefhals oder sogenannte Plexus und Nervenlähmung im Bereich des Armes. Da will ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen. Das sind dann schon eher seltenere Sachen. Das sind auch Sachen, die oft gar nicht unbedingt bei der U1 sofort auffallen. Das kann manchmal erst in, im Verlauf der nächsten Tage ähm, auffallen. All das sind eben Verletzungen, die auftreten können, wenn das Kind ja ähm, sich zum Beispiel mit der Schulter einklemmt und dann unter ja viel Kraft und ähm, auch Druck von außen zum Beispiel zur Welt gebracht wird. Das sind aber Sachen, auf die man achten muss.
1: Beim Kaiserschnitt ist die, die Zahl dieser Verletzungen grundsätzlich geringer, wie du schon gesagt hast. Kann auch vorkommen, dass da mal ein Schnitt so ein bisschen daneben geht oder zu tief geht. Aber wo es diese Kollateralschäden natürlich dann auch gibt, es wenn eine Zange oder eine Saugglocke zum Einsatz kommt, das ist natürlich schweres Gerät, das dann eingesetzt wird, in der quasi Verzweiflung, da doch noch eine normale Geburt auf den Weg zu bekommen, weil vielleicht auch das Kind im Geburtskanal schon so weit vorgedrungen ist, dass es eigentlich kein Zurück mehr gibt und dann muss man mit aller Anstrengung dann doch äh, von von außen ziehen und das kann eben mit so einer Saugglocke, die man auf die Kopfhaut des Kindes äh, aufsetzt und dann so ein kleines Vakuum da reinpumpt äh, einerseits damit oder mit einer Zange, die man auch um den um den Kopf des Kindes anlegt, um dann ja diese diese letzten Zentimeter dazu ermöglichen, um diesen größten Teil, wie du ihn schön beschrieben hast, den Kopf nämlich durch durch die letzte Engstelle zu bekommen und da kommt schon auch zu ordentlichen äh, ähm die sicherlich ja, so ein paar Tage nach der Geburt ganz augenscheinlich und eindrücklich noch zu sehen sind und in weiterer Folge muss man auch sagen äh, mit sich bringen, dass die Wahrscheinlichkeit einer äh, behandlungspflichtigen Gelbsucht ähm, die ist erhöht dadurch, weil einfach das Blut, das sich in diesem Bluterguss äh, ansammelt, das muss vom Körper abgebaut werden und wenn Blut abgebaut wird, dann fallen gewisse Stoffe an, unter anderem auch dieser gelbe Blutfarbstoff, der zu einer Gelbsucht führt und wenn dieser Wert zu hoch ist, das geht jetzt schon über diese U1-Untersuchungen hinaus, aber nur ganz kurz, wenn dieser Wert zu hoch ist, dann äh, müssen Kinder unter die Uh, Lampe unter so eine UV-Lampe, damit das uh, dieser gelbe Blutfarbstoff umgewandelt wird und abbaubar wird. Uh, und das die Wahrscheinlichkeit erhöht sich eben, wenn man so ein ordentliches Gefahrhämatom da am, am Kopf hat.
0: Ja, Stichwort Gelbsucht ähm, sehr wichtig auch. Hast du schon? Machen wir
1: mal eine eigene Folge. Haben wir schon? <lacht> haben wir schon? Florian,
0: mein ihr könnt natürlich in unserer Folge ah, zur Hyperbilirubinämie, so nennt man das nochmal mal auf. Äh, medizinisch äh, reinschalten, wenn das jetzt euch auch sehr interessiert, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, ist aber zu deiner Verteidigung schon was länger her. Ja, ja, ähm, der, der ersten. Deswegen ähm, hast, ist es dir vielleicht entfallen. Aber der Blick auf die Haut natürlich sehr wichtig, eben dann, wenn direkt nach Geburt bereits eine Gelbsucht vorliegen würde. Das ist durch so ein Hämatom, wie du jetzt beschrieben hast, eigentlich nicht der Fall. Das kommt dann eher mit der Zeit. Wenn aber ein Kind zum Beispiel nach Geburt direkt eine Gelbsucht hätte, dann muss auch das bei der U1 definitiv auffallen. Das kann manchmal Hinweis sein auf eine Blutgruppenunverträglichkeit zwischen Mutter und Kind. Da muss man dann schon auch ähm, weitere Untersuchungen machen und das gut im Blick haben. Ähm, auch den Hämoglobinwert des Kindes bestimmen, um so eine Anämie zu vermeiden, ähm, also auch hier sehr wichtig. Was auch super wichtig ist bei der U1, ähm, ist äh, ja, direkt die erste Medikamentengabe, nämlich die Vitamin-K-Prophylaxe zu geben, ähm, die erste Gabe davon, diese macht man bei der U1, bei der U2 und bei der U3, also drei Gaben bei einem reifen Kind mit 2 Milligramm, einfach in der Regel ähm, über den Mund Wieso macht man das? Vitamin K ist einfach sehr, sehr wichtig für die Ausbildung von sogenannten Grinnungsfaktoren, damit das Blut vernünftig grinnen kann, wenn es irgendwo eine Verletzung gibt, dass ein Gefäß, was irgendwie geblutet hat, wieder verschlossen wird. Und ja, so ein Körper eines Neugeborenen ist einfach noch zart. Die Gefäße sind zart. Im Gehirn sind die Gefäße noch sehr zart. Im Darm sind die Gefäße zart. So kann dort immer mal wieder auch eine kleine Blutung auftreten. Das ist in den meisten Fällen passiert das völlig ohne, dass das irgendwer mitbekommt, ohne irgendwelche Schäden zu hinterlassen, dass solche Mini-Gehirn- oder äh, Magen-Darm-Blutungen eintreten. Wenn aber nicht genug Vitamin K im Körper ist, dann kann die Blutgerinnung eben gestört sein, dann kann sie vielleicht nicht richtig funktionieren und dann aus einer kleinen Blutung eine doch große Blutung werden, die tatsächlich gefährlich sein kann. Deswegen hat man mit der Zeit erkannt und entschieden, dass es sehr wichtig ist, Kindern egal wie gut sie ernährt oder versorgt wurden, denn Vitamin K wird sehr schlecht über die Plazenta übertragen. Vitamin K ist relativ wenig in der Muttermilch enthalten. Deswegen hat man sich entschieden, allen Kindern eine Vitamin K-Prophylaxe zu geben und davon eben die erste Gabe unmittelbar direkt bei der U1. Ja, einen habe ich noch. Einen hast du noch, komm.
1: Ja, etwas, was untersucht wird und wo, was sehr wichtig ist und glaube ich, wenn man es nicht weiß, oft unterschätzt wird, die Temperatur des Kindes. Ähm, die wird natürlich standardmäßig äh, überprüft. Das ist jetzt eine normale Körpertemperatur. Aber das Wichtige dabei ist eben, dass sie gehalten werden kann. Und deswegen gibt es im Kreissaal so einen kleinen Brutschrank, wo vorgewärmte Handtücher oder so Wickeltücher drin liegen, in das das Kind dann einmal, zweimal eingepackt wird und richtig eingewickelt und eingerollt wird wo, und man es danach auf dem Arm kriegt, wenn es nicht nackt auf der nackten Brust der Mutter liegt oder auch auf der nackten Brust des Papas. Das geht natürlich auch und dient auch dem, dem Bonding und der, der Herstellung der Beziehung und der Verbindung zwischen den Beteiligten. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn man das Kind jetzt zum Beispiel offen äh, liegen lassen würde, ohne Bekleidung, ohne Tuch, in dem es eingewickelt ist, dann schafft das Kind das nicht äh, zu regulieren. Das kann dann den, den Temperaturabfall nicht ausgleichen, kühlt aus und das ist auch ganz schlecht für das Kind. Ähm, das muss vermieden werden, Ansonsten muss es in einen Inkubator, wo dann die Temperatur hochgehalten wird, wo es dann von außen gewärmt wird und so die Temperatur wieder, wieder auf ein normales Maß gehoben wird. Also da muss man gut drauf aufpassen, dass auch wenn man das Kind dann stundenlang am Arm hat und anhimmelt und alles, dass es gut eingepackt ist, dass es nicht da zur Hälfte rausguckt aus den Tüchern und, und möglicherweise auskühlt, weil das für den einfach für den Energiehaushalt des Kindes ganz schlecht wäre. Das ist Ganz ähnlich ist es mit dem Blutzucker, der auch äh, einen gewissen äh, Wert nicht unterschreiten darf. Das wäre ganz schlecht fürs Gehirn, wenn wenn das Kind unterzuckert. Ähm, dafür dient, dient die erste Mahlzeit, das erste Saugen an der Brust. Wenn da die ersten Tröpfchen äh, vom Kind aufgenommen werden, reicht das meistens schon, um den Blutzucker so ein bisschen auf einem normal niedrigen niveau zu halten und irgendwann äh, funktioniert das dann besser und und wird mehr kann das kind mehr milch zu sich nehmen entweder über die muttermilch oder über eine säuglingsersatznahrung und dann müssen auch äh, werte gehalten werden die die da eine normale entwicklung in weiterer folge zulassen wenn wenn das Kind zum Beispiel durch so eine Gelbsucht, aber zu müde ist, um zu trinken und sich stundenlang nicht meldet und zum Beispiel eine Nacht durchschläft, dann ist das äh, ganz gefährlich auch fürs Kind. Also ein Neugeborenes darf nicht durchschlafen, da darf man sich nicht in, ähm, in Sicherheit wiegen und sich denken, ah, das ist jetzt schon so brav, das Kind, das wie äh, wird das erst die nächsten Jahre werden, wird auch durchschlafen, das also später ist man froh drüber, aber beim Neugeborenen ist das ein No-Go und so ein Kind muss alle mindestens alle zwei, drei Stunden äh, eine Nahrung zu sich nehmen und muss sich auch dafür eigentlich melden und, und sich ordentlich bemerkbar machen. Ähm, das führt dann auch meistens zum Milcheinschuss. Allein dieses, dieses Weinen und Aufschreien des Kindes und das Hungerbekunden, das löst sofort durch Hormonbildung bei der Mutter auch dann, wie gesagt, den Milcheinschuss aus und ähm, dann muss die nächste Mahlzeit schon folgen.
0: Ja. Super. Durch Temperatur und Blutzucker hast du jetzt quasi, das finde ich jetzt noch ideal abgerundet, quasi die zwei wichtigen Vitalparameter noch genannt, die ja eben in den ersten Minuten und Stunden auch sehr wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, so haben wir das jetzt ganz gut umschifft, was ganz wichtig ist in den ersten Untersuchungen, in den ersten Momenten äh, ja der medizinischen Versorgung von äh, Kindern, kurz nach Geburt, die ersten Schritte im Leben. Das ist schon viel, um, ja, umfangreich, Ende, ja. das ist wirklich mhm. viel und ähm, man denkt immer, ja, ja, ach, man guckt und dann äh, wenn das Kind irgendwie äh, gut beisammen ist, passt, passt das schon. Aber ähm, ich finde es immer eindrücklich, wenn man das nochmal so sich durch den Kopf gehen lässt und dann nochmal sich hier für die Folge mal ein paar äh, Spiegelstriche aufschreibt, damit man nichts vergisst, dass dann doch wieder eine ganze Menge zusammenkommt und dass das vieles ist, worüber man äh, nachdenken kann. Viele geübte Untersucher denken gar nicht mehr viel, die haben das so tief im Blut drin, dass die ähm, ja das quasi schon mit verbundenen Augen äh, durchführen können. Ähm, aber es ist dennoch etwas, was ähm, eine gewisse Erfahrung erfordert, sei es jetzt, ob es die Hebamme ist oder die Kinderärztin ähm, wo man äh, ja auch vielleicht erstmal ein ähm, paar mal zugucken muss, wie das äh, geübte Leute machen, bis man selber machen kann. Ähm, also eine Untersuchung, die ja eben sehr, sehr, sehr wichtig ist, um gut ins Leben zu starten ähm, und nicht äh, ja, zu stolpern, auf jeden Fall. Ja, vielleicht ist diese Folge für euch interessant gewesen, weil sie euch ein bisschen aufgeklärt hat über die U-Untersuchungen, die bei eurem Kind oder euren Kindern gemacht worden sind. Es kann aber auch sein, dass ihr vielleicht bald noch ein Kind bekommen werdet und nach der Folge das Ganze vielleicht mit anderen Augen erlebt. Vielleicht habt ihr auch jemanden, der gerade ähm, schwanger ist in eurer Umgebung, ähm, Eltern, die ein Kind erwarten, denen eine solche Folge vielleicht auch als Vorbereitung auf die Geburt ähm, helfen könnte, die für sie von Interesse sein könnte, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr sie weiterleitet, auch weitere andere unserer Folgen, falls ihr da jemanden kennt, der davon profitiert, freuen wir uns sehr. Ansonsten ähm, ja, lasst uns doch gerne eine Bewertung da in eurem Portal der Wahl, darüber freuen wir uns sehr, zum Beispiel bei iTunes, da haben wir zuletzt wirklich reizende und total nette tolle äh, Nachrichtenbewertung bekommen. Ich sags euch ich lese die alle und ich freue mich über jede einzelne und ähm, deswegen ähm, falls ihr die Zeit habt, ähm, das hilft uns natürlich auch besser gesehen zu werden, wenn wir viele gute Bewertungen haben. Ähm, macht das doch mal gerne, da freue ich mich riesig drüber. Ansonsten bei Anregungen, Kritik ähm, oder anderen Ideen zu weiteren Themen, schreibt uns doch eine Mail an info at besucht uns doch auch bei Social Media, hatten wir schon Anfang der Folge gesagt und folgt unserem Aufruf, falls ihr euch angesprochen fühlt, vom am Anfang der Folge nochmal als Erinnerung, ähm, da würden wir uns auch super drüber freuen. Florian Nick zustimmend. Ich äh, übernehme für ihn, verabschiede uns beide hier von euch. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Auf
1: Wiedersehen.